0: Podplay. Clara, ja, hej. Jag är på så fruktansvärt dåligt med Varför? Hej, hej. Nej men för, alltså det är så himla basalt, men kollektivtrafiken förstör mitt liv. Nej. Ett, jag har officiellt fått corona för att hela Stockholm har blivit totalt corona så att de bara går runt och hostar mer än någonsin. Mm. Och jag bara, jag bor för långt ifrån mitt jobb för att gå dit. Det går liksom inte. Jag måste ta bussen. Mm. Vad gör SL då? Jo, de ställer in min buss. De har tagit bort busslinjen. Varför? Jo, för att de gjorde en planeringsmiss när de gjorde den där jävla guldbron. Mm. Så att nu har de bara keffat till hela jävla keff-situationen. De är så jävla...
1: Men då vill jag bara påminna, vad jag sa där någon gång för några månader sedan när SL gick ut och sa, åk inte med oss om du inte absolut måste. Jo, då var det jag som var förbannad och sa, åker vi med er SL för att det är kul? Eller råker vi mer för att vi måste ta oss någonstans? Och jag
0: hör ju hur tuntigt det är att gnälla över en sån här sak. Men det är så många olika aspekter i det som förstör kvaliteten på min dag. När man tar sig till jobbet, det kan liksom vara antingen en pina. Och då kommer du troligtvis se dig om efter ett annat jobb eller en annan bostad. Eller vad som helst för att liksom för förminska det. Och om du lyckas få till det här magiska, gyllene eh, harmoniläget- som jag då ändå hade lyckats med. Då vill du gärna ha kvar det. Och nu är det borta. De har slitit ifrån mig som ett nyfött barn. Och här står jag kvar och blöder om mina fingrar och tår. Jag har en
1: teori om hostningar i kollektivtrafiken. Jag tror för det första att folk som har haft corona slappnar av helt. Och tänker att de inte kan få det igen. Men sen som ett ytterligare lager på den här teorin. Så tror jag att det är så otroligt många som tror att de har haft corona. Men de vet inte säkert. Men de tror det för att de var sjuka en vecka i april. När man inte kunde testa sig så som man kan testa sig idag. I alla fall i Stockholms län. Jag vet inte om man kan det i övriga Sverige. Men... För jag har märkt att det är så himla många som bara Jag hade corona i maj. Men jag hade inte antikroppar. Men så kom det ut en studie från Karolinska bara förra veckan där de sa att alla testade. Alla som hade testat positivt för corona hade sedan utvecklat antikroppar. Och sen vet vi inte hur länge de sitter i kroppen såklart. Valid point, absolut. Men jag tror att det är så jävla många människor som var så jävla coronakåta i våras som spred alla de här rubrikerna om att 16-åring fick corona. Lugna spräck! Eller sådana klicksökande på rubriker som tyckte att det var så jävla spännande att vi hade en pandemi. Som blev lite förkylda, som låg där i sin självumkan och tänkte, herregud, jag måste ha corona för det finns ju inga andra sjukdomar i hela världen.
0: Och nu sitter alla de människorna på min morgonbuss Precis. som nu inte ens finns längre.
1: Som hostar! För mm. att de tror att de har haft det, de tror att de har antikroppar men de har inte ens testat sig och de är övertygade om att de är
0: skyddade. Vi Vet du vad jag tycker är det jobbiga? Det är att... I början av året där april, mars då var det otroligt legitimt att välja bort vissa saker mm. due to Miss Rona. Oh. Och nu upplever jag att det inte är det längre. Det finns ett ifrågasättande nu mm. där jag hade en situation för några veckor sedan där det till exempel var att, att eh, jag blev inbjuden till en grej med massa människor som jag vanligtvis inte umgås med och jag vill inte gå på den grejen och hade det varit i mars, april så hade det varit helt okej okay att bara säga att jag är lite nojig, jag vill helst inte komma på den här grejen. Men nu fick jag en tillbakakaka direkt och frågan, varför kommer du inte? Och det där tycker jag är så himla... Jobbigt. Mm. Jag blir stressad jag, jag av, av grejen. Liksom. Och jag blir stressad av att så. Här, men nu, nu är jag i en sån sits där jag vissligen kan jobba hemifrån. Men jag vill helst undvika det om jag kan. För att det blir så himla jobbig logistik med, med det jobbet jag har. Liksom, det är absolut inte samhällsnödvändigt liksom så. Men, men jag vill helst inte behöva sitta hemma. Men det är ju alltså, nu måste jag ute i kollektivtrafiken alternativt ta en promenad. På en och en halv timme tar det för mig. Mm. Och nu har då SL istället för att jag liksom, åh, det är inte mest mig, men hela min stadsdel och de tiotusen människor som bor där och jättestora arbetsplatser som bor i andra änden av linjen där jag också jobbar. Ja, var, var hamnar vi någonstans nu? Jo, att vi måste byta färdsätt tre gånger. Och... Men
1: det är så idiotiskt av SL överhuvudtaget att dra in linjer när folk måste ta sig till ett jobb och de lyfter upp sig själva en jävla hjältar i pandemin. De bara, vi har faktiskt dragit in linjer för ska skydda våra chaufförer. Man bara, men låter inte ens folk gå på där fram. Nej. Ni, ingen kommer i närheten av busschauffören, det kan sitta en full jävla coronabuss. Han kan ju skjutsa febersjuka in till sjukhuset och han kan inte bli smittad. Mm. Det är droppsmitta det funkar inte på det sättet. Nej. Och så drar de in linjer. Det kommer inte hjälpa. det är som jag, jag, tror, jag vet inte om jag har pratat om det i podden förut. Mitt, min stående brasklapp, för jag minns fan aldrig vad jag säger i den här podden. <laughs> det gör men, man inte. Men när jag flög upp till Luleå i somras för att jobba där och man kliver av planet och man är så jävla pissnörd som man håller på att dö. Och så går man till toaletterna och så finns där sex toaletter men fyra är avspärrade due to corona. Och man bara, hur tänkt här, hur ska en lång kö av människor som dessutom ska gå på samma toalett som det redan har varit folk inne på, vilket det visserligen är, oavsett om det är två eller sex toaletter, men har du sex toaletter och det är 20 personer i kö, ja då sprider du ju ut de olika människorna så att det är färre personer på varje toa. Det, hjälper, det är ju helt det är urbota, korkat
0: Berättade jag om, om mikrovågsköerna, Nej. Att, att på en kompis arbetsplats så började de stänga av varannan mikro. Why? Så att mikrokörna blev ju ännu längre. Det är ju redan svårt att få en plats bland mikrovågsugnarna mm. på valfri arbetsplats. Det är ju få arbetsplatser som har så många mikrovågsugnarna som man aldrig behöver stå i kö. Mm. Så om man då stänger av hälften av dem så kommer det ju således bli dubbelt så långa köer. Du har dubbelt så många så
1: fingrar som rör vid varje knapp och mm. dörrantag.
0: Ja. Nej, det, är ja, det
1: är så, så korkat. Jag fattar inte hur folk tänker. Det känns som att varje arbetsplats har någon form av moralpanik i sitt uppdrag att bara göra arbetsplatsen så coronasäker som möjligt. Man, man bara, ni får inte använda bläckpennor för att eh, corona så ni får bara använda blir. Ja, Och Jag det är, är så... väldigt
0: trött på att bara sitta ner och ta det här. Nu ja. tycker jag att folk är helt jävla dumma i huvudet. Sprita händerna, tvätta händerna för helvetet. helvete, hålla avstånd, jobba hemifrån om ni kan men om ni inte kan det så måste ni för helvete få ta en jävla mikrovåx- upp. Konsten att, vara, konsten, att vara, konsten 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 att vara. På ett mycket gladare tema. Ja. Jag har sett en film.
1: Vilken?
0: Funny Girl. Åh, oh, med Barbara Streisand. Med Barbara Streisand och jag underdriver inte. Det här är min nya favoritfilm. Den här har alltså gått upp och delad första plats med Titanic. Oj, jag älskar den här filmen så himla mycket. Jag blev så underhållen av den och tyckte att den var hur rolig som helst. Känner du till Funny Girl med Barbara Streisand från 1968? Punkt. <laughs> Frågetecken <laughs> Det är svårt med skiljetecken
1: Just det eh, Ja det gör jag Den har stått på min att se lista väldigt länge Och eh, till slut så tog jag tag i saken Och drog tummen i röven Och eh, såg den Efter att jag såg på Paris Amiris story För i för sig, ganska länge sedan Att hon hade sett den Jag håller ju med om att jag älskar filmen Men jag tror i, 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 vid sydende och sist Att det grundar sig i att jag bara älskar Barbara Streisand
0: Det är väldigt svårt att undvika att älska Barbra Streisand.
1: Min enda koppling till henne är Barbra Streisand Det är det enda jag vet om henne. Dagsas låten. Det enda jag vet om henne är att det finns en låt om henne. Och att hon var skådis. Men jag har inte sett någonting annat hon har gjort. Men hon har den mest briljanta komiska tajmingen i hela världen det genom alla tider. Det går
0: inte att beskriva den här filmen, jag vet, inte, jag vet inte, ska vi beskriva hur, vad den går ut på ja, innan vi går vi. in på hur otroligt, fantastiskt jävla underbar hon är i den. Ja. Det handlar alltså om en tjej tadaa, Barbra Streisand som är väldigt, väldigt rolig, men punchline i filmen väldigt, väldigt ful.
1: Den, den och där, redan där, där är man ju som är. Bara, vänta, vänta. Det är oh, som Jesus ett running gag, att ah. hon skulle vara så hideous.
0: Hiskeligt, jävla, ah. fugly.
1: Men, men hon är ju Extremt jävla vacker. Hon är ju fantastisk.
0: Alltså, Idealen på 60-talet. Vacker. Ja, hon är ju jättetvinn.
1: Men är det för att hon har en stor näsa? Är ja, det hon har en stor, stor näsa.
0: Hon är ganska kort. Det, 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 är liksom, det är väldigt starka ideal som råder i den här filmen. Men den går ut på att hon försöker göra sig ett namn inom musikalscenen och eh, misslyckas mm. till den första början. Men lyckas med sin fantastiska personlighet och sin komiska timing.
1: För hennes misslyckanden är ju någonting som inte rör henne i ryggen. Hon är ju den man vill vara. Hon kan slänga sig ut. Hon, hon, hon ansöker om en plats på en teater som ballettdansös. För att hon har då hävdat att men jag kan dansa ballett bara för att hon ska få en plats där. Men hon kan ju absolut inte dansa ballett. Hon kan knappt gå. Hon kan knappt stå. Och... Det är, sant. Det är sant. Och hon blir ju givetvis påkommen omedelbart och blir utskälld och hon försöker sig då på sig att säga att jag kan ju åka rullskridskor istället för att få en annan plats och det kan hon ju absolut inte heller men det visar sig att hennes fatala misslyckanden och hennes totalt obrydda, kanske till och med lite naiva sätt att se på saken är nyckeln till en stor framgång.
0: Nyckeln till en enorm framgång. Hela staden börjar prata om henne och hon mm. blir alltså den stjärna som hon alltid har velat bli, mm. tack vare det här då. Och tillsammans med den här storyn så träffar hon också en man. Mm. Surprise, surprise. Den fantastiskt talangfulla kvinnan hittar en mediocre man som dessutom spelar bort alla sina pengar. Ja,
1: han är en obotlig eh, gamer fast i Gambler. människan. Gambler. Gambler heter det, just det.
0: <laughs> ja. Han var total gamer. <laughs> <laughs> ja, i, i det måttet så, så var han en gamer. Mm, exakt.
1: Och han är ju en sån person som man liksom, det är klart man hejar på dem i hela historien, men man hatar honom. Man, han förstör ju hennes liv.
0: Han förstör hennes liv. Han gör henne
1: ledsen. Han gör
0: henne ledsen. Han är ganska avundsjuk. Mm. Filmen igenom. Det lyser inte igenom hela tiden, men, men det visar sig att han inte är super exalterad över hennes framgångar. Utan kanske vill att hon ska tona ner sig lite grann. Mm. För att han ska verka som mannen i hushållet. Mm. Men hon blir ju alltså en, en jättestor stjärna. Och filmen beskriver alltså då den här vägen till stardom. Mm. Och, och hur det går för dem som par och så sen.
1: Just. Och hon ja. är ju en stjärna och hon tjänar mycket pengar och allt sånt men han. Han har väl ingen riktigt jobb, alltså han spelar ju. Han är, han är ju
0: väldigt skicklig
1: ja. på att spela poker och Kort vinner thai. mycket pengar på det. Exakt. Men det är ju också någonting som han har ju, han sitter mycket stolthet i det. Att han ja, ska ju vinna precis. pengarna åt henne. Han ska vinna massa pengar så att de kan gifta sig.
0: Och eh, han anstränger sig väldigt mycket med den för henne går det ändå förhållandevis smärtfritt. Mm. Hon är bara en naturlig jävla underhållerska mm. som bara har hela världen i sin hand liksom. Mm. Men jag tycker att den här filmen ändå håller sig väldigt väl. Det är klart man måste titta på det som att ah just ja, det här är en film från 60-talet som beskriver en tid som är tidigare än så. Jag tror att den utspelar sig. Det måste vara någonstans 30-tal va? nåt. Jag vet
1: faktiskt inte men hela stilen och estetiken känns ju som att det är något sånt.
0: Ja det känns lite, lite tidigare än så. Själva musikalen tror jag kom 1963. För att det är ju det som gör den här filmen lite unik också. Att Barbara Streisand faktiskt gjorde rollen både i musikalen på Broadway och sen i filmversionen. Å oh, jävla vad. Yes.
1: Hur kom hon in i skådesvärlden? Alltså, för man sitter och tittar på henne och hon är väldigt ung i filmen. Jag vet inte exakt. 22. 22. Yes. Men hon är så hon är en sån jävla stjärna. Hon alla skämt. Alltså jag, jag skrattar inte högt åt Nej, inte skämt på film knappt i modern tid typ, men absolut inte gamla filmer så som den här faktiskt är. Men fan vad jag sitter och garvar åt den, hon är så rolig hela tiden. Så otroligt rolig. Hennes trolig, sätt trolig. Och kroppsspråk och betoningar och hennes sätt att liksom
0: jag, jag blev också så himla positivt överraskad för att jag tycker ofta att det är lite tråkigt att kolla på gammal film. Ja, alltså jag är tyvärr. inte så kulturell av mig så utan jag är så här: Men vad fan, ge mig Christmas Wedding Planner och så, <laughs> så, så kör vi på det. Och nu när jag tittade på den här så blev jag simla glad av att hon var så rolig. Mm. och då började jag tänka mer också på hur otroligt ovanligt det måste ha varit då eftersom det är fortfarande är ovanligt nu med en kvinna som i första hand är rolig. Mm. Hela skämtet går ut på att hon inte ser ut som, som man bör för att vara en stjärna Nej. men att hon uppenbarligen lyckas ändå. Mm. Jag tycker det är ett sånt otroligt uppfriskande budskap att se för att det som är skillnaden från den här filmen jämfört med kanske filmer som kommer nu med många kvinnliga komiker kan jag tycka att det är många kvinnliga filmer som på något sätt försöker vara de här lite bröliga. Vad fan heter han, School of Rock? Det är mitt värsta oh, exempel Black. på oh, Jack Black. Uh. Så det tänker jag, jag liksom, att det är många sådana kvinnliga komedier liksom, som känns som att ja, men de har tittat på, på en Jack Black-film från 2004 mm. och försökt göra om det. Liksom.
1: Alla mina expojkvänner har haft Jack Black som främsta såhär, actor, alltså topp ett skådespelare de älskar. Men det här är ju
0: en fördom jag har. För, alltså, jag tänker såhär, om folk tänker att såhär, ja, men jag är bög så jag älskar Barbra Streisand då tänker jag att ja men du är straight och du älskar Jack Black.
1: Men vad är det med det här? Han är bara skrikig och nej, jag, jag klarar inte av skrikiga skrika, män. Och jag håller med, jag tycker det är en jätte. Det är en, äh, verkligen en bra spaning där. Jag tycker också att roliga kvinnor tillåts vara roliga idag just för att de är fula. Och det kan vara ett lite äh, tröttsamt narrativ. Då förlorar
0: Också, då ska det vara liksom Amy Schumer Som på något sätt ska vara så här, ja, men så här lite, lite superut och hon är liksom, det, ja. det blir så otroligt stort fokus På hur ful hon Exakt. är Här är det lite mer en ja, men att Hon på något
1: förstärker här. det också Genom att mm. bara så här, men, det, men, Retoriken att liksom, De är typ så här, Ofta typ tjocka Jag tänker Fat Amy i uh, Pitch Perfect mm. Hon kallar sig själv Fat Amy Så att det inte skinny bitches like You do it behind my back Mm. men hon tillåts var så jävla kul men en stor del av humor ligger i att hon äter mycket, samma med Amy Schumer hon har väl också skämtat om att hon är en storlek 38 och storlek 38, gud förbjuder det är ju alldeles för stort eller om det till och med var att hon blev så trött på att folk kallade henne tjock att hon bara, jag är faktiskt storlek 38 och att 38 är väl alltså, någon slags medium ja det är väl, jag, jag har ju 38 på braller. Uh, och det är ju inte Speciellt stort uh, Men det, i, i USA är det väl tydligen Då är man ju morbidly obese Men uh, att uh, Det här liksom att det sku, att du, Ska du vara kul Då kan du gud förbjud Inte vara normativt snygg Men det som är kul med Funny Girl Är ju att narrativet i filmen är Att hon är så jävla ful men det som är kul är att hon är ju inte det. Hon är ju otroligt vacker. Hon är ju hela tiden fixad. Hon har ju de här coola klänningarna på sig och fina håruppsättningarna. Och hon är så perfekt sminkad. Och det enda icke-normativa med henne är väl att hon har en näsa som är lite större. Men det finns hon ju, ju ingenting... Hon ah, är lite
0: skellögd också. Det är en typisk grej som, som, som man brukar skoja om när man skojar om henne. Är det så? Ja, att hon... Att hon vad fan heter det när det går ihop? Ah, Eller är det är åt sydorna? Vindögd utåt. Skälögd. Vind... Aha, okej. Okay. Mm. Gud.
1: Men det, det har inte jag sett en enda gång i och för sig. Men däremot, hon kanske har lite så här, ojämn tandrad. Men, men det är ju ja, så alltså, Folk Nej. har det. Det är ju ja. ingenting som är så här att folk bara <laughs> ojämna tänder. Fult!
0: Nej, men man ser ju en jättestor skillnad på henne och de andra dansarna mm. framförallt som är i den här filmen. Alla de är liksom två decimeter längre än hon och de är kurviga på ett annat mm. sätt för jag tänker på 60-talet så var det ju också så här, ja du kunde vara eller liksom, men det fanns ju fortfarande ett ideal eh, Marilyn Monroe liksom, mm. höfterna och de här dansarna som är med i filmen är ju Amazonkvinnor kvinnor allihopa liksom. mm. så att hon, hon sticker ju ut från det idealet så sen tittar ju vi med våra glasögon och tänker så med gud hon är gorgeous liksom, mm. men i det prismat 60-tal så, så kanske hon ser konstig ut
1: Någonting som jag reflekterade väldigt starkt över vid sidan av att jag hela liksom, filmen igenom satt och tänkte, gud, vad jag känner igen mig själv i henne. Eh, och vad jag både, både kan se delar av mig själv i henne men också vad jag önskar att jag var mer så som hon är för övrigt något jag önskar mer av film generellt, att det vore så jävla gött om man bara fick lov att se sitt eget kön representerat lite oftare i en huvudroll som inte bara är snygg och sexig, men också att det som jag parallellt kunde reflektera över var att det är ju väldigt mycket kvinnor i den här filmen som är på teatern och de åker liksom i olika formationer och de är eh, olika brudar i en teateruppsättning och de är ballettansösare och dansare. Och att jag tänkte att de alla spelar kvinnor i bemärkelsen att vi har skapat en konstruktion av vad det innebär att vara kvinna. Du ska röra dig på ett visst sätt och du visst. ska prata med de här rösterna och du ska vara sensuell och mjuk och vacker. Men Barbara Streisand spelar en person, en människa, som iklär sig i rollen av en kvinna. Eller som försöker desperat att bara få lov att vara en kvinna men som misslyckas. Jag kan tänka mig, jag, jag såg på Netflix, vad heter den? Love, Love on the Spectrum. Människor ja, på autistspektrat som försöker dejta. Just det. Att eh, de här människorna har liksom det här som... Vi, sociala koder och sånt som kommer väldigt naturligt till oss. Det är någonting som de behöver lära sig. Och det är ju någonting man aldrig har reflekterat över- när man aldrig har behövt lära sig hur man bjuder in i samtal- eller diskret visar ett intresse för någon- eller vad det nu än kan vara. Och jag föreställde mig hur Fanny Bryce, då, som Barbaras roll i den här filmen heter- hur hon är inom citationstecken, autistisk på ett könsspektrum. Hon bara är, men hon behöver lära sig hur man är en kvinna. Visst. Eh, och det går inte för henne. Hon har jättesvårt för det. Hon kan inte vicka på höfterna i en fin kjol. Hon gör inte det. Då stoppar hon in en kudde under klänningen istället och att låtsas vara gravid. Mm. Och vilket är jätteopassande Otroligt i hela den opassande på den, här, ja,
0: på den här tiden också. Mm. Så ska jätte jättemycket om det att hon har en bröllopsklänning på sig och är gravid samtidigt. Är det är liksom det sjukaste de kan tänka sig. Mm.
1: Ja, det, jag tyckte det var uppfriskande.
0: Mm, ja men jag förstår det.
1: Det hade varit uppfriskande om den kom idag-
0: Ja, men jag tycker också det. Det roliga med den här filmen är ju också att den är. Den är faktiskt baserad på verkliga människor. Så även om Fanny Bryce, då, som, som har funnits på riktigt, kanske inte har gått igenom exakt de här sakerna, så, så har de ändå dragit paralleller från verkligheten. Är det, så? Tycker är så himla... det visste jag inte. Nej, det tycker jag är superroligt eftersom det är en sån fantastisk film på det sättet att den inte. Den är ju inte verklighetstrogen på det sättet. Utan det är väldigt magiskt alltihopa, Och hon blir en stjärn. Mm. Och de köper sig ett stort hus. Och de här dräkterna de har på sig i uppsättningarna är helt fantastiska. liksom. Ja. Nej men jag, tycker verkligen, jag, jag, jag är så glad att du, att du har sett den. För mig har den verkligen gjort skillnad. Liksom. Mm. Jag kommer se om den flera gånger om. Och jag är jättetaggad på att göra det faktiskt. Konsten
1: att vara. Det var så kul det här med eller var det lite kul men det är ju ah, spännande och lite tröttsamt det här med avundsjuka män på, mm. som är avensjuka på det faktum att det går bra för deras kvinnliga partners. Kul ja. För det är ju inte första gången man ser det. Det känns som att det är ganska Ofta man ser det i samhället.
0: Det är ju super super vanligt. Jag kan, jag kan dra två exempel från populärkultur som är två, två av mina favoritexempel. Mm. Det är då Whitney Houston som var tillsammans med en man som också var stor stjärna på 80-talet under 90-talet så dalade hans stjärna och för och hon försökte överkompensera. Och man kan se det i hennes tacktal under den här perioden att istället för att säga åh tack för det här priset hon slog världsrekord i flest priser av en artist liksom och i, mot slutet av deras äktenskap så säger hon i princip ja, ah, det här priset är till min man, oh Bobby Brown the king of R&B och alla bara Ja, så han har inte släppt en låt sedan 89, men absolut. Och sen Mariah Carey, som var tillsammans med sin chef i början av 90-talet. Hon skilde sig, och det är en stor grej nu då, när, när hennes självbiografi har kommit ut. Och det visar sig att eh, hela den här fejden mellan henne och Jennifer Lopez i grunden består i att hennes då man blev Jennifer Lopez manager. Och eh, började kolla vad Mariah gjorde för grejer på sin film då, Glitter. Och höll koll på, aha, vilka låtar vill hon använda? Mm, vilka samples tänker hon ta? Och så tog mm. han dem och gav dem till J-Lo istället. Men det är ju
1: helt sinnessjukt. Och det är så
0: deras fade liksom, det ligger till grunden för att de två har varit en fejd. Och att man skojar om att såhär, oh, Mary Carey hatar j -Lo. Uh, I don't know her. Det är liksom en stor internetgrej. Och i grunden så verkade det då vara en man som blev sur för att de skilde sig. Hatade henne. Och bestämde sig för att nu ska han förstöra liksom. Så mm. han sabbade den produktionen.
1: Men alltså... Ja, att att heteromän i ett skärt släkte, det vet vi ju sen tidigare, men det sjuka är, jag hittade en studie som bevisar detta till en ganska sorglig grad. Det är nämligen två psykologer som heter Kate Ratliff och Shigehiro Oishi. De gjorde tester eh, i den här undersökningen på hetropar. Både amerikanska sådana, nederländska par och så en hel massa par online som kom då säkert från över hela världen. Och resultaten de fick fram de var konsekventa oavsett vilken grupp av människor de testade. Vilket gör det hela ännu sorgligare. Eh, och det de gjorde då var att dels fick ena partnern i relationen höra att den andra hade gjort riktigt bra eller riktigt dåligt ifrån sig på ett intelligenstest. De fick höra att ens partner hade antingen placerat sig bland topp 12 procenten av en ganska stor skala eller nedre 12 procenten. Och det här var alltså helt oberoende av vad de faktiskt hade fått för resultat på det här testet utan det var bara vad partnern fick höra. Och männen då som fick höra att deras flickvänner hade gjort bra ifrån sig och tillhörde liksom eliten bland de som hade presterat på det här testet de visade på en betydligt sämre självkänsla och ett självförtroende än de män som fick höra att deras tjejer inte hade presterat bra. Och Tjejerna fick ju höra detta om sina manliga partners- och deras självförtroende förändrades inte alls- speciellt drastiskt oavsett vad de fick höra. Utöver då att det verkade öka något- när de fick höra att deras partner var smart. Då fick de lite bättre självförtroende.
0: glada och stolta liksom. Exakt. Ja.
1: Och då gjorde de ytterligare test- där partnerna skulle föreställa sig sin partners framgång- eller föreställa sig sin partners misslyckanden i livet. Och för kvinnorna i relationerna så hade detta ingen påverkan alls på självförtroendet. Det var konsekvent. Men för grabbarna var det riktigt jävla illa att föreställa sig att det gick bra för sin partner. Men gud. Då sjönk deras självförtroende. Nej. Det sänkte de helt. Men däremot att föreställa sig sin flickväns motgångar. Det fick de att kurra som små kattungar. Då fick de högre självkänsla. Så, Kate Ratliff då, som är en av de som ligger bakom studion, hon säger själv att genom den här studien fann de bevis för att män tolkar sin partners framgångar som sin egen motgång eftersom att män indirekt tolkar att citat, min partner är framgångsrik betyder, citat, min partner är mer framgångsrik än mig. Och vad kretsar världen kring? Jo, mig. Speciellt om man är man. Nu tappar jag min dator.
0: <laughs> Det här har jag funderat så himla mycket på- just i samkönade relationer. Jag har inte titta på några studier eller någonting överhuvudtaget men jag har tänkt att det har varit värre där för att det är två personer av samma kön och att man då kan jämföra sig med varandra på ett annat sätt så att jag blir liksom jag vet inte riktigt vad jag känner inför den här studion Nej. studien. studion Den, den här podstudion. Jag vet inte vad jag känner för den just nu Är du samkönad? Har du märkt av det här i dina förhållanden tidigare? För du är ju en rolig tjej och dessutom en framgångsrik tjej
1: Tyvärr ja,
0: mm. det har jag Har det då inneburit att du har försökt dämpa dig själv eller din personlighet eller hur har det visat sig?
1: Det har nog artat sig i att jag inte riktigt har vågat tala om för mina partners att jag kanske har fått vissa jobb eller att jag drar på det in i det sista med att att nu ska jag göra det här jobbet som är ett jobb där jag kommer synas mycket i tv till exempel. Eller, jag kanske inte riktigt berättar att jag har fått ett jättefint mejl. Alltså, du vet att det kanske får en att känna sig skrytig snarare än att så här, nu ska jag visa någonting för dig som gjorde mig väldigt stolt. Lyssna på vad den här random främlingen skrev till mig på Instagram.
0: Du anpassar ditt beteende. Liksom.
1: Absolut. Och det är så himla tråkigt. För jag tror att många män känner att de vill vara den som tjänar mest i en tvåkönad relation. Och många män känner säkert att de vill vara den som typ, tar hand om sin partner i en tvåkönad relation.
0: Det har ju varit en otroligt stark norm. Det har ja. ju varit så fram till ganska nyligen. Men det är ju uppenbarligen inte så längre.
1: Nej. Och, och jag har ju haft partners som har gjort många olika saker. Och de allra flesta har inte gjort samma sak som jag har jobbat med då menar jag. Och det har ju inte spelat någon roll för jag tror att många av dem har känt sig hotade oavsett vad de har jobbat med av att jag syns i offentligheten och att det
0: har peppar peppar gått bra för mig i mitt yrkesliv. Tycker du att det är stor skillnad nu när du är tillsammans med en tjej?
1: Ja, eller Nej, det vet jag inte, för att det är ju inte alla killar som är så här heller. Inte alla män. Men...
0: Viktigt, viktigt med en brasklapp. Ja. Inte alla män. Nej, men... Det behöver vi.
1: I beskrivningen av mitt liv så har det ju inte varit alla män. Men ganska många av dem. Men däremot så, det här är ju min första flickvän, flickvän eh, som jag är ihop med- vi har ju ganska olika jobb och vi båda sliter på våra sätt, men, men nej, jag skulle säga att hon är väldigt bra på att peppa mig. Och jag tror att hon blir väldigt glad för min skull och jag blir väldigt glad för hennes skull när det går bra.
0: Ja, men precis. Det måste vi nästan titta på till nästa gång om det finns några studier på samtjänade par ja. och se om det är någon skillnad där i hur man, hur man uppfattar sig själv gentemot sin partner.
1: Ja. Verkligen. Men kan du känna då i din relation två killar? Är ni avundsjuka på varandra?
0: Ja, men jag tror att det är, för min del så sitter det kvar väldigt mycket sen tidigare. För att jag har egentligen inte, jag är inte så avundsjuk i dagsläget. Jag vet inte riktigt hur jag ska beskriva det här. Men det är som att det, jag har bagage med mig. Mm. Så att det kan snarare vara så att det flammar upp. Och så, och så får jag till exempel, Albin är väldigt rolig ofta så blir jag väldigt, väldigt glad över att han är väldigt, väldigt rolig. Men tidigare så har jag jämfört mig otroligt mycket. Mm. Så ibland, om det är fel dag, så kan jag börja jämföra mig och tycka att han är rolig, alltså är inte jag rolig, ja. till exempel. Mm. Men sen har jag en så pass bra relation så att det där går över och jag förstår att det här inte är inte någonting som händer i, i realtid. Det här är inte nutida känslor, det här är saker som, som har hängt med mig väldigt, väldigt länge. Det är ingenting som jag behöver göra någonting åt utan det är så här, jag, det, det, jag märker att det fasas ut på något sätt liksom. Och generellt så blir jag väldigt, väldigt glad eh, för honom. Men, men jag har känt så otroligt mycket tidigare och inte bara i relationer utan jag har ju känt det jättemycket om jag har varit eh, liksom bögen mm. som är i sammanhanget och så kommer en annan bög och så är han snyggare än jag eller roligare än jag eller, eller mer talangfull smartare eller smartare än, du, än jag Gud förbjuder Gud förbjuder, ja, jag tror snyggare är värre
1: men där <laughs> kan jag ändå känna just i smart, att de fick göra ett intelligenstest och sen fick de ett, ett fabricerat resultat att förhålla sig till jag tror helt ärligt, där, där tror jag det bor en liten snubbe i mig att hade min partner oavsett kön Fått göra ett intelligenshäst och jag hade fått höra att han utgjorde topp 12 procenten. Då hade jag, då hade jag nog blivit lite rädd. I, alltså på sättet att jag hade börjat fundera, men gud, hade jag presterat så bra? En duktig flicka kanske är en liten snubbe. För jag bra. tror också att hade min partner placerat sig i bottom 12 procent då hade jag bara. Jag hade nog placerat mig bättre än så. Att jag hade liksom blivit lite så här lite mallig ändå och tänkt att jag hade velat göra det testet bara för att se hur det skulle gå för mig för jag hade nog precis tänkt bättre.
0: Men är intelligens är det det viktigaste för dig eller är det rolig eller snygg?
1: Hos en partner? Jaha, Nej, hos en partner som hotar och... mig. Ja. Jag tror jag känner mig jag känner mig mer hotad av allt. <laughs> en Men nu var det mitt, mitt ärliga hjärta som känner mig hotad av allt
0: Det ja, är var ärlig
1: Går någon in i ett rum och är jätterolig Fan jag känner mig så jävla liten Jag, jag känner mig så oh, obetydlig Och jag måste hävda mig Och är någon smartare än jag det tycker jag är jobbigt. Folk får gärna vara smarta men de får inte trycka upp det i ansiktet på mig.
0: Nej, man får inte komma och show off här, nej, nej,
1: nej, 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 oh, nej. Men oh, vad snygg. Ah, men där kan jag också känna mig ganska hotad. Är man liksom på ett event och det är fullt med Paradise Hotel-deltagare och de är smala och stora bröst och stora läppar och långt hår, då är jag omedelbart på. ah oh, jag är så ful. <laughs> <Ja>. <laughs> oh, för, vad, hur? Vem har skadat mig? Hur blev jag så här?
0: Jag Patriarkatet.
1: <laughs> ja men typ. Faktiskt. Men jag tror också det för att jag är en liten snubbe ibland.
0: Men jag är så glad att du ändå är ärlig om det där. För att det är så himla lätt att... Eller jag tycker att det är läskigt ibland när man, när man erkänner de där fula sidorna ja. hos sig själv. Liksom att man faktiskt bryr sig om, om, det kommer, om det glider in någon och är roligare och snyggare än en själv. Liksom mm. Att det kickar igång ett litet monster i en. Och sen så kanske man blir bättre och bättre på att hantera det monstret. Och kanske så här...
1: Lägg ner igen. Så jag då. tror, Vet du vad? Nu när jag tänker efter. Om jag tänker så här: Om någon kommer in i ett rum och är skitsnygg så att jag känner mig lite hotad, men så vill jag säga att personen är, är dum. Dum och tråkig. Då försvinner hotet. Direkt. Ja,
0: då försvinner hotet. Mm. Kommer
1: någon in och är smart men ful och tråkig, då känner jag bara good for you. Mm. Du, du är i alla fall smart. Men kommer någon in och är rolig? Men är dum och ful då, då är jag fortfarande lika hotad. Då är jag jätterädd. Då, då får jag mindre världskomplex ah. och mår skit. Så den tror jag faktiskt är värst. Att någon skulle vara roligare än mig. Och det är ganska många som är det. Alltså, om inte majoriteten. Jag känner mig ganska tråkig när jag är i mitt vardagliga
0: liv. Jag, jag är så himla inkonsekvent med det där. Så att jag kan vara en rolig tjej emellanåt. Men inte alltid. Och då känner jag mig väldigt dum och misslyckad om jag inte har lyckats leverera en sån dag. Mm. Just när den här guden glider in, liksom, för att det blir ju en gud i mina ögon. Alla älskar honom han är så lång och jag är så kort och fel. Ni kommer alla och gå korga. hem
1: och tänka att han var så rolig. och mm. någon hem och tänker att jag är rolig,
0: jag tror inte det. Då, då tycker jag det är simla himla jobbigt också, för att jag min spontana reaktion blir ju inte att hävda mig mer då, utan det blir att jag backar bakåt. Mm. Och så blir jag så, här, nej, nej, titta det är ingen som skrattar åt mig nu. Man bara, nej, men det Jävla fittnylle. Det är klart att ingen skrattar åt dig. Du säger ju ingenting. Du har ju lämnat rummet. Jävla dum huvud. Det är klart att ingen skrattar åt dig då.
1: Jävla fittnylle. Konsten
0: att vara. Jag har ett alldeles, alldeles, alldeles underbart moment of the week. Shoot. Ja, som man kan ha sett om man följer mig på sociala medias- så var jag uppe i Hälsingland. Ja, oh.
1: det var vilt omdebatterat i Facebookgruppen Konsten att vara. Och då menar jag att det var en person som skrivit inlägg- om att han hade sett dig uppträda och din pappa svarade på det.
0: Ja, min pappa svarade så på det. Ja, det var fint. Jag och min trio Beata och Helen åkte upp till Hälsingland- där Beata har ett gods. Och eh, Albin följde med- och det här var alltså en sån fantastiskt, mysig, jävla rolig kolloupplevelse. Och jag har saknat att ha roligt på det sättet. För att så roligt har inte jag. För att det jag tycker är roligt i vanliga fall, det är ju typ så här... Jag läser en god bok. Idag har jag tagit en promenad. Och man bara, det är ju inte kul på riktigt. Kul på riktigt är ju att man typ så här... Jag har citerat hela... Alla dins första scen utan att veta vad de säger egentligen i en halvtimme i bilen och skrikit och tjutit av skratt. Det är ju att ha roligt. Mm. Så den här helgen då när vi åkte upp var bara alltså så jävla härlig. Jag tänkte inte på någonting annat än att vara där och sjunga. Vi åkte upp på fredagen. Vi hade konserten på lördagen och då kom också vår kompis Arvid och spelade piano. Vi repade igenom hela sättet, jag tappade rösten, men lyckades så här. ha en jävligt nice feeling ändå, att jag bara skitsamma, okej, okay, jättebra mm. jättebra, nu tappade jag rösten, det var jävligt tråkigt okej, okay, jag får hålla käften då i en timme dricka mycket mycket vatten och sen får det gå som det går, det får bli så bra som det blir och det var det var svinroligt faktiskt, jag hade jättekul jätte och det var så roligt att folk kom och tittade också oh. för vi var lite så här, vi bara det är corona och det är det är ju inte en metropol, men jag menar det var så, så många människor som det får vara eh, Liksom i coronatider vad där. Fint! Ja.
1: Gud vad kul! eller Så
0: det var, det var otroligt, otroligt roligt.
1: Är du sugen på att göra mer?
0: Ja, jättesugen. Jag är jättesugen på att göra mer. Vi har planer på att göra ungefär samma konsert i Stockholm. Kul. Vi vill väldigt, väldigt gärna göra det. To be continued, vi lär, vi lär um, köra igen i Stockholm. Och Spännande. Då är, då är alla välkomna. Mm. Jag
1: tror att vi om det sker så kommer vi annonsera det i vår Facebookgrupp.
0: Hundra procent, ja.
1: Så gå med i gruppen Konsten att vara. Gör det nu. Gör det nu. Mitt moment of the week, Gustav, är någonting jag stör mig på. Jag blir väldigt svag och jag blir irriterad. Och jag... det är en sån, vad heter det?
0: Kollektivtrafik.
1: Eh, skulle kunna vara, men icke. Eh, vad heter det? Pet Piv heter det. Ah. Något som jag stör mig på. Som det kanske inte riktigt är värt att störa sig så här mycket på det. Jag har ju börjat kolla på Paradise Hotel. Det vet man om man har lyssnat på den här podden. Och eh, jag har inte ett eh, via... Via vad det nu heter när man betalar pengar, utan jag har via free.
0: Så att du får reklam. Jag får all reklam.
1: Och jag har sett tittat på några avsnitt nu. Eller jag har ju tittat på alla avsnitt som har kommit ut. Jag tänker för varje avsnitt att nästa vecka så börjar jag köpa betalvarianten. Men så är alltså så jag sugen på att se avsnitten- Så att jag bara, för jag gör det efter det här avsnittet. Om jag gör det aldrig, för jag är sämst. Och då är det en reklam, för det är ju samma reklam som går hela tiden. Nu är det ju en reklam som är för Subway. Har du sett Subways senaste reklam? Jag har faktiskt
0: nu? missat det.
1: Mm. Den går... Alltså det är liksom... Det är massa, vad heter det? color blocks, Vad heter det? Block, block någonting. Färg. Oh, det är bara massa oliga, olika färger. Det heter något speciellt när man har det på kläder. Jag tänkte du skulle veta.
0: color blocking. Color blocking. Ja, ja
1: exakt. Så. Det är grönt och det är lila och det är rött och det är gult. Och så här. Happy Socks färger som inte riktigt fungerar tillsammans. Av någon anledning så tycker folk att det är nice. Och då lyder koppen så här Mood food Rise to the occasion Whatever your mood, we've got the food Och säga vad man vill om den i sig Men det är inte det här jag stör mig på utan det är att kvinnorösten som läser upp den här jävla texten i reklamen Hon låter så här Mood food, rise to the occasion. Whatever your mood, we've got the food. Det är som att hon inte riktigt har förstått att mood, alltså m o o d, att det stavas ju så. Det är som att hon läser M-U-U-D Jag får krupp Jag måste stänga av ljudet på tv Varje gång den här reklamen kommer Om jag har lämnat soffan För att gå och typ ta en kopp kaffe eller någonting, Vilket jag ofta gör i pauserna Då måste jag springa tillbaka Alternativt, hålla för öronen Och lalla högt för mig själv för jag klarar inte av att höra denna jävla människa Säga Mood food, mood food. Det your mood. we got the food. Jag ska se om jag kan hitta den på datorn så att ni får höra hur jävligt det här låter.
0: Jag har en liknande röst som jag stör mig otroligt mycket på. Det är spiken i McDonalds-reklamerna som bara bla 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 en bra deal och sen så säger den och jag vad sa du? Va? På McDonalds. Kärringen säger på McDonalds. Spöstraff vad fan
1: Här har vi den här har vi den det lilla fittnillet <skratt> Varför är det det förra ordet Någonsin. lyssna nu lyssna nu snälla människor
0: nu
1: this oj Break it. det är en annan reklam every part of you is at peace vad fan säger du du ska säga? Mood food. Rise to the occasion. Whatever your mood. We've got the food. food. Mood food.
0: Mood food. Kan hon läsa? Gud, här har vi ju en ny jingle. Det har jag där. <laughs> Den på, på loop. På loop. Mood food. För fan i det, det
1: här är mitt moment Jag har aldrig stört mig mer på en reklam tror jag.
0: Nej de får avgå. Subway by the way. Det är ju i land som de inte får sälja sina mackor som bröd längre för att de innehåller för mycket socker så att de måste annonsera det som som sötbröd som som, som, som saker Vad fan heter det? Varför kommer jag bara på gamla de bröd? Jag kommer bara på gamla ord för att beskriva kaffebröd, kaffebröd. Ja, någonting sånt Och kaffebröd heter kaffebröd. Ja, det tror jag. Det Vad
1: var det för jävla debatt i EU nu Om att vegokorv inte får heta vegokorv För att mm. korv antyder att det är Men det är kött.
0: precis en sån grej För att det är för mycket socker i dem Så att det måste bakverk heter det Inte bröd.
1: <laughs> <laughs> Men det var ju som någon som skrev på Twitter att så här, Men då borde inte köttbullar få kallas för kött heller För att bullar antyder att det är bröd <gasps>
0: Oh, burn.
1: Burn, jag, det burn var, det, jag, baby burn. Jag tar inget ansvar för det skämtet. Jag bara läste det på Twitter och jag minns inte vem som skrev det men Twitter det var bra.
0: Jag tyckte också att det var jättebra.
1: Men det fick jag avslag så att nu får det kallas korv
0: ja. i alla fall. Ja, skönt. Nydfyrd.
1: Det var alles för den här veckan Gustav och vi ska innerligt tacka våra Patreons och de som är våra kavgudar som ger 10 dollar bless your baby souls ni heter Stephanie Setina, tack Stephanie. Knujo det här är också användarnamnen de anger, de heter ju inte så vissa av dem på riktigt, tack Knujo tack till Louise Fett, tack till Freddy Edstam, tack till Joakim Gustafsson, tack till Isabel och tack till Klara Sevsten. Ni är våra gudar. Vi tillber er
0: hus. Amen. Ni drömmar allihopa. Tack till Helio där vi sitter och poddar.
1: Helios studio i Honst tull. Hons tull. Vi är tacksamma att vi får vara här och samarbeta med er.
0: Vi är jätteglada för det.
1: Och sen så har vi ju även signat upp vår podd till en plattform, en så kallad host. Vilket man ju måste ha när man poddar. Vi har valt att gå med Podplay. Så tack så mycket, Podplay, för att vi får lov att vara hos er. Vi uppskattar er väldigt mycket.
0: Tack för den här veckan. Klara.
1: Tack själv Gustav
0: Tack Barbara Streisand Och
1: tack till alla avundsjuka killar Som sporrar oss till att bli ännu bättre Och äga skiten nu er
0: Ni har gjort oss till de vi är
1: Bli patrons Och gå med i våran Facebookgrupp Och så
0: hörs vi om en vecka Det gör vi, puss på er Hej då. att att vara Konsten att vara Konsten att vara Konsten att vara, konsten att vara konsten att vara